0: do senhor igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 9. Versículo Versículos de número 1 até o versículo de número 5, com atenção especial ao versículo de número 4. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem. Quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Pode sentar, por favor. Jesus é a luz do mundo. Graças a Deus pela, pela vinda dos irmãos. Esse tempo aqui é, é convidativo para ficar em casa, né? Muito convidativo. Mas nós estamos falando, continuaremos falando sobre esse tema de volta para casa. É, responde para você mesmo, você tem vontade de voltar para casa? Tem vontade de voltar logo? É, já pensou acabar tudo isso aqui e os seus sofrimentos, as suas dores e à medida que os anos vão passando, eles cada dia uma novidade, né, irmãos? A gente não tem um dia que a gente não acorda que não tem uma coisa. Você até estranha quando não aconteceu nada, né? Quando não aconteceu nada, você fala assim: ah, hoje, pô, é, será? Não, nem torci o pé, não deu um bicudo no é, como é que fala, Bico, bicuda na, na quina da cama, na, nem, nossa, nem isso. Não caiu a tampa da margarina para baixo? Não aconteceu nada. Está estranho esse dia. Porque não que, não que a gente... Que vamos pregar uma teologia. Que nem a teologia do sofrimento, né? Ou ser amigos de Jó. Não, a ideia é que... Ou a teologia da miséria, que também não é teologia. Mas é... É a teologia... Vamos ver se eu consigo... Teologia teocêntrica. Eu acho que cabe... Em que Cristo, né... Disse que no mundo vocês serão Aflições. Então no mundo nós teremos... Aflições. Mas ele falou assim... Entende? Irmãos, Para que será que Jesus falou? Por que que ele falou que nós... Teríamos que ter bom ânimo. O texto anterior responde. Porque no mundo nós teríamos. É por isso que tem que ter bom ânimo. Tem que ter bom ânimo para vir para a igreja. A gente faz uma leitura da igreja e não faz leitura por culto, né, irmãos? Não teve uma época na nossa vida, eu devo falar isso. Que a gente pegou uma onda como pastor de criticar quem não vinha no culto. Aí os irmãos que vinham falavam assim, mas e nós, né? Tipo assim, coisas na nossa cabeça, né? Mas graças a Deus, Deus vai... A revelação, ela é completa, mas progressiva para mim. Ela está completa, entendendo, né? Aqui está fechada, foi revelada completamente, mas progressiva para mim. Através da iluminação do Espírito Santo na minha e na sua mente, hoje nós temos que agradecer a Deus por quem veio orar por quem não veio é essa que é a função da igreja não é? então é uma teologia cristocêntrica ou teocêntrica tendo Deus como o centro, a teologia como centro ela ela pensa que é, uma, é um dia após o outro e um dia de cada vez. Se hoje você está aqui, né? O irmão fez uma oração aqui agradecendo a Deus desde pela manhã. Por estar aqui, né? Desde cedo. Faz uma reconstrução do seu dia, como que foi. O dia passa que a gente nem vê, muitas vezes. Né? Igual aquela história que o pessoal olha para a irmã que não trabalha na empresa e fala para ela assim, né? você trabalha, ela responde para a moça lá que está preenchendo a ficha, não. Mas como assim não, meu Deus do céu? Vai puxar um dia junto com ela em casa para você ver, não dá para trocar. Porque não tem sossego, não para um minuto, quando vê o dia já foi embora então é um dia após o outro e um dia de cada vez e aí a gente, nós estamos falando de voltar para a nossa casa e eu queria que isso ficasse bem construído na nossa mente para que a gente não pensasse em construir os nossos palácios nós estamos vendo agora, é bom é, deixar registrado essas informações porque um dia a gente vai saber que dia que foi pregada essa mensagem né o, o, o que está acontecendo no momento é o enterro da monarca que reinou durante 70 anos seja pensou sete décadas e vocês viram a pompa de tudo aquilo como que funciona Alguma, nós descobrimos algumas coisas né de como funciona uma vida na monarquia até o enterro tem que ter todo um cerimonial e ela conseguiu atravessar todos esses anos o o que agora é rei com 73 anos assume o trono, quer dizer, demorou 73 anos para ser rei, já pensou irmãos? e você reclamando porque demorou 5 dias para chegar o guarda-roupa e comprou então, eu também né vamos falar assim mas aí a gente, nós pensamos e eu tô falando isso porque ela construiu são dois ou três castelos que a realeza possui Castelos que um deles vale 500 milhões de dólares me parece E eu fiquei, se eu estiver errado depois é só fazer a correção Mas nós não estamos aqui para construir castelos Até porque a nossa casa não é aqui A Bíblia chega a dizer o seguinte Que tendo com que se cobrir e comer Estejais com isso Hã? Fala, alguns textos dizem. É satisfeito, mas tem um que eu gosto. Foi feliz? que Alguém falou feliz? Hã? Contentes, contente. Ou seja, tendo uma casa para você se esconder desse frio, dessa chuva, que é gostoso, né, irmão? Você sai daqui na chuva, no frio, e quando você entra de casa, dentro de casa e fecha a porta, o que você fala? Fala, fala assim: fecha a porta logo, fecha a porta, fecha a porta. Tá gostoso dentro de casa, não está? Tá, tá quentinho dentro de casa, tendo um lugar para você se para você se instalar e alguma coisinha para comer pouco ou muito, e sejais com isso contentes, satisfeitos, contentes, felizes, porque eu quero repetir essa frase por algumas vezes durante esses dias, né? nessas quartas-feiras que nós estamos conversando, é, não precisa de muita coisa para ser feliz, é, eu, vou, eu posso fazer uma, uma enquete aqui sem... Sem assim, se não quiser responder também, irmão, se o irmão de repente tiver com muito frio e não quiser levantar a mão, não precisa. Mas, eu acabei de dizer que não é preciso muita coisa para ser feliz. Quantos aqui já descobriram isso? Vocês viram? É verdade. Se a gente tem a nossa família... A gente tem um lugarzinho para a gente viver, ainda que seja alugado, fazer o que, né? Ainda que seja alugado. Nós temos uma comidinha lá para nos alimentar, alguma coisinha feita lá, está no jeito, não sei para quem janta, não sei se todo mundo aqui tem hábito de jantar. Tem gente que não dorme sem jantar, né? Eu, eu já ouvi falar que tem gente que come lanche e depois tem que jantar, eu, eu acho uma coisa muito mais, é, cada um... Deus fez de um jeito segundo a sua capacidade, conforme o leu aqui, né? Mas, são coisas simples na nossa vida, e alguns por um, uma, 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 uma graça, uma mercê de Deus, um favor de Deus, né? Conseguiram ter um carro, mas se não tem carro também, tem pé. Eu não estou falando isso com desdém, mas eu estou dizendo isso porque... É, a gente já passou por algumas coisas nessa vida e a gente sabe o. Eu estou falando isso aqui com bastante responsabilidade. Não com qualquer sentimento de, de falar porque tem ou porque não tem. Não. Mas quando a gente pensa nesse texto, ou quando pensamos nesse texto, ou pensamos nesse tema de voltar para casa, a ideia é desconstruir a imagem de que eu preciso. Do mundo para ser feliz, mundo aí vou eu. Tinham um, antigamente o pessoal gostava muito de usar a Bíblia para defender as suas próprias ideias. E é, é tinha obreiro que ele gostava de, de voar, sabe, de ficar andando para lá e para cá. E aí ele pegava e falava assim: Eu vou para onde o vento me leva. Não, nós não vamos para onde o vento nos leva, nós, nós vamos para onde o Espírito nos leva. Para onde Ele nos guia. E vocês já perceberam que nem sempre é do jeito que a gente quer, ou do jeito que queremos. E você pensa uma coisa e você fala assim, meus planos são esses. Eu tenho sonhos para fazer isso, eu tenho projetos para isso, eu tenho, eu tenho, ah, eu vou fazer isso, aí você, Deus vai e muda tudo. Porque em nenhum momento é, a Bíblia dá sinais de que, se, de que a, nossa, a nossa casa é aqui. Se você olhar, por exemplo, eu estava observando aquele texto do jovem rico, a Bíblia diz assim que Jesus olha para ele e o amou. E aí Jesus fala para ele, você conhece? Ele pergunta, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, você conhece os mandamentos? Ele disse assim, eu conheço. Aí ele cita. Jesus fala assim, falta uma coisa. Você é um cumpridor de mandamentos. Escuta, é uma interpretação. Aí ele, Jesus olha para ele e fala assim, ó. Então você vai, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. O que, que ele faz? Ele vai... O que, que ele faz? Ele vai, ele vai embora, porque ele possuía muitos bens. A Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus fala assim: Quão dificilmente entrarão os que têm riquezas no céu, porque a riqueza compete com o Deus verdadeiro. Porque eu já expliquei aqui que a riqueza o mamão é um Deus. Ela pode se tornar um Deus que nos prende. Então, reparem que a Bíblia ela quer direcionar nossa mente é, quem se lembra o texto que foi lido aqui na leitura inicial? Hã? Colossenses? Não? Então fala aí, qual que foi? As, não, o texto que foi lido é, sobre as ofertas. Desculpa, desculpa. Você abriu, Renan? Colossenses. Capítulo. Presta atenção. Olha só como que Deus direciona as coisas. Primeiro, você leu sobre os salentos. Né? E eu até fiz alguma uma observação aqui. Mas, ele fala assim, ó. Se vocês... Ele, ele põe uma condicional. Uma condicional. A condicional se, C. C. Já ressuscitastes com Cristo? Vocês já ressuscitaram com Cristo? Quantos aqui? Quantos ressuscitaram com Cristo? Você era morto. Você era um morto. Eu um morto que ressuscitamos com Cristo. Então, se alguém tem dúvida aqui, é assim, ó. Era um morto. Se dependesse de você, você não viria para Cristo. Se dependesse de mim, eu não viria para Cristo. Nós viemos para Cristo porque Ele nos chamou. Porque morto não houve. Ah, mas com que base que você diz isso? Efésios, capítulo de número 2. E vos vivificou estando mortos. Então nós estávamos mortos. E aí o Espírito Santo falou assim. Falou assim. Celso, acorda morto. Aí Ele nos nós, nós ressuscitamos com Cristo Então quantos ressuscitaram com Cristo? Certo, você ressuscitou com Cristo Então se você, olha lá, vivificou Aí volta lá em Colossenses Se vocês ressuscitaram com Cristo Então agora a direção de vocês não é mais olhar para baixo Não, a direção de vocês agora É buscar as coisas que são de cima Oh, mas a gente poderia falar assim, peraí, mas que coisas, de cima, de cima da onde? Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então é um redirecionamento da nossa mente agora. Totalmente ao contrário do que aquele homem louco. Lembra o homem louco do capítulo 12 de Lucas? Louco. Ele planejou sem pensar em Deus. É errado planejar, é, fazer uma caderneta é, caderneta de poupança, né? tem, né? Eu não faço, não tenho, quem tem? Mas é errado fazer uma caderneta de poupança? Não. De forma alguma. É errado guardar o dinheiro debaixo do colchão? <risos> não guarda, né? Mas é errado eu fazer uma reserva? Fazer um investimento? É errado eu comprar uma casa, sonhar com a minha casa, sonhar com o meu carro? É errado eu desejar fazer uma faculdade? É errado eu fazer um, uma pós-graduação? É errado eu estudar teologia? É errado... Não, não. Não é nada disso. O problema desse homem não estava em, no que ele queria fazer. Eu estava apenas fazendo uma revisão do dia 31, que foi o último dia que eu estive dando esse ensino. O problema desse homem é que ele planejava a morte sem ele planejava sem pensar na morte, irmãos, é... e o pior ser chamado por Deus de louco, ou seja, sem noção, ou pior ainda ter a alma pedida por alguém, pedida por alguém que não é Deus. E aí Deus faz uma pergunta para ele, você está preparado? Deixou tudo pronto? Eu estou vivendo a minha vida e eu estou vivendo, quando a gente vive a nossa, quando vivemos a nossa vida do ponto de vista da eternidade, nós pensamos assim, ó, a pergunta que eu devo fazer hoje aqui, nessa noite, é: eu estou preparado? Você está preparado? É, é para refletir. Se a trombeta nesse momento soar. Eu me lembro que eu não sei, nem sei se foi aqui nessa congregação. Que eu pedi, eu não vou pedir para pôr hoje. Mas eu pedi para colocar o, o som de uma trombeta. Foi aqui? Não foi? Se quiser achar e pôr. <risos> não tem problema. Mas. Se a trombeta soar agora, ou se o fio da vida for cortado, você está pronto? Ou pronto? Vai tranquilo? Tem algumas pendências? Tem, uns, tem algum perdão para pedir? Tem alguma coisa para resolver que ainda está, ainda, que precisa ser resolvida? Porque a questão aqui, é nessas construções que nós estamos fazendo nas quartas-feiras, é assim, ó. É, nós estamos em construção, lógico. Mas hoje, pode ser o meu último dia, assim como pode ser o seu último dia. E não adianta querer fazer graça aqui e falar assim. Eu tô falando comigo, tá? Não tô falando com vocês, não. Eu fazer graça e falar assim, eu não vou pensar nessas coisas, não. Tem uns até que falam assim... Deus me livre Outros falam assim Usam até termos que usavam antigamente Cruz credo Outros vão até pior Faz assim ó Isola Não quero nem pensar nisso aí agora Ah é Não vai pensar sobre isso Vai pensar sobre isso Quando, quando que vai pensar sobre isso? Porque não tem por onde escapar você quer disfarçar, eu quero disfarçar, que nós não pensamos sobre isso, mas paga o... Eu não vou falar nem o nome do negócio para não fazer propaganda, mas paga por mês lá. Tem gente que paga por mês lá o enterro, o caixão. Faz cons... consórcio, que é prestação de caixão. E paga lá por mês, para estar tá tudo certinho. no dia que tchau só ir lá, está tudo certo aqui, já está pronto, tem até chá, café, tem direito a bolacha, tem direito a isso, tem direito a aquilo, está tudo bonitinho, tudo arrumado, nós pensamos, Escolhe idade pastor, falei aqui numa quarta-feira, que a fila, a fila ela vai andando, eu nem sei em qual ponto dessa fila que eu estou, você sabe onde que você está? às vezes você olha assim e fala assim, irmão está com 80 anos, está na, tá na minha frente, é nada, você não sabe. Tem gente que... Você fala assim, ó. Mas fulano... É, morreu fulano, morreu alguém na igreja. Mas quem morreu? Ah, foi fulano. Você não acredita. Não foi ele, não. Não foi ela, não. Está lá. Daquele jeito, ainda firme. Foi o outro. Mas não estava com saúde? Estava, mas infartou. Isso eu estou falando do nosso encontro pessoal. Mas e se a trombeta... Achou a trombeta? E quer pôr? Imagina. Deixa eu... Deixa eu beber água. Tá bom, Ronan. Porque se você não ouvir a trombeta é porque você já tá aqui, né? Vai, vai ficar por aqui, tranquilo aqui. Agora imagine nesse momento em que essa trombeta soar. O que faremos nós? Porque o preparativo é esse Não tem como escapar Fazendo Fazendo ou não fazendo Chegará o dia em que nós Deveremos prestar contas Diante de Deus Não tem o que se fazer Eu fiquei muito assim, assim Eu queria compartilhar com a igreja Uma preocupação E aí talvez fique mais fácil Para mim e mais difícil para vocês. Por que, que essa leitura que o Fernando fez aqui no começo? É, a gente olha. Eu não sei. Eu não sei onde é que eu marquei, mas acho que. Mas está na minha cabeça. Por que, que o texto diz assim que no final do capítulo diz que lançará o servo inútil num lugar onde vai haver pranto e ranger de dentes? Só porque ele não fez nada. Por quê? Vocês não acham que é muito grave? Alguém olha e fala assim, mas isso é muito grave, pastor. Mas aí se você abrir, é Mateus 25, né? Abra Mateus 25 e 3. Mateus. Não, não foi Mateus, não foi Mateus. 25 e 14. 15. Aqui. A chave está aqui. Por que, que aquele homem, que não fez nada com os talentos, foram, ele foi jogado num lugar onde há pranto e ranger de dentes? Leiam esse texto aí. Só esse aqui. Tenta descobrir a chave interpretativa daquele versículo. Por que, que ele foi lançado lá? Eu dou um tempo para os irmãos e para as irmãs. Tem uma palavrinha aqui nesse texto, que ela, ela é a chave de interpretação para aquele versículo. Hã? Capacidade. Então, Liria, você recebeu de Deus conforme a sua Capacidade. Samuel, você recebeu de Deus conforme a sua capacidade. Se, se eu. Então vou usar a mim mesmo. Eu recebi de Deus conforme a minha capacidade. Então quando Deus falou assim. Na sua soberania, Celso, você vai pastorear a igreja. Ele estava dizendo para mim assim: Ó. Oh, você vai ter capacidade para fazer isso. E é claro que não que exclui aqueles. Que não exclui a capacidade humana. Que foi o seu preparo. Que você não sabe, nem sabia. Que, por que você sofreu tanto nessa vida. Porque aconteceram algumas coisas na sua vida. Essa capacidade dada por Deus. Ou essa capacidade. Ele não pegou. Não pediu para o João Pedro pegar esse, esse... Esse aqui é mais pesado. Pegar esse baixo, né? Não. Esse baixo tem que juntar o Fernando, tem que juntar o Leandro, o pessoal forte e pegar, porque eles têm capacidade para fazer isso. Então, quando a Bíblia fala que esse homem que não fez nada, ele foi lançado num lugar de tormento, significa que ele ele falhou, não é porque ele não tinha capacidade. Ele falhou porque ele era um homem que tinha omissão. Porque não fazer também é pecado. E nesse dia, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,1, e 1, Eu vou ler um pouquinho mais para frente para poder dar uma... Vamos ler o versículo de número 10. 2 Coríntios 5,10. e 10 todos devemos comparecer, todos, todos, e eu procurei o significado da palavra todos, todos no sentido de individualmente, ou de coletivamente, ele está dizendo assim que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, irmão, todos nós deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para quê? E aqui é o tribunal para galardão, né? para receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem? O que, que você está fazendo com o seu corpo? Ah pastor, ultimamente com o meu corpo eu só sento, eu só durmo, eu só como, não, com relação ao reino, com relação ao reino, chegará um dia em que nós prestaremos contas diante de Deus, e eu estou falando aqui chegará um dia, mas pode ser que esse dia seja hoje. Porque para dar um. Vamos falar numa linguagem bem. bem não, não coloquial. Mas. Bem popular. Para dar um piripá aqui na gente é do dia para a noite. Você já. Não precisa responder, mas você já saiu do, no meio do culto para ir para o UPA? pensa aí, você já terminou o culto e correu para a UPA? estava tudo bem a criança passou mal, você passou mal no meio do culto e aí você foi parar no U, na UPA? porque para acontecer as coisas, e é por isso a preocupação é iminente ela é assim ó, gente vamos ficar pronto porque a gente, nós não sabemos em qual momento que Deus vai nos chamar qual que vai ser o momento? Porque nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e nós prestaremos conta daquilo que nós tivemos, tivemos feito com o nosso corpo, bem ou mal, sendo assim, o que faremos? Eu queria que os, é, pensar numa frase. E essa frase é do C.S. Lewis. Ele fala assim: Ó, presta atenção, ó, cada vez que você faz uma opção está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes vou ler de novo cada vez que você faz uma opção está se transformando está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes isso vale para bem ou para mal cada decisão que eu tomo na minha vida com relação a Deus eu estou transformando a minha essência não vamos falar de coisa ruim não vamos falar como cristãos cada oração que eu faço cada entrega que eu faço cada vez que vocês vêm aqui com os microfone canta e se dedicam e sentam para ouvir a sua essência ela está sendo transformada e você está se tornando diferente do que era antes porque eu e você não somos mais quem nós éramos há cinco anos. E não é só na aparência. Porque na aparência mudou bastante. Mudou, irmão. O irmão pode pensar que não mudou, mas mudou. Mas dentro de você, ocorreram mudanças significativas com relação às coisas de Deus. Por cada decisão que você tomou com relação a Deus... Com relação às coisas de Deus Porque enquanto você ficar Na omissão Sentado E não fazer nada Não percorrer um corredor para vir cantar Não se envolver com nada Fica sempre na sua Você não haverá mudança de essência Continuará sendo sempre a mesma coisa porque quando eu tomo uma atitude Eu me lembro que no domingo Eu fiz uma Os irmãos sabem que mudança é complicado, não é? é essa, sabe, muda tudo a sua rotina Você fica bastante Aí eu passei um dia, uma semana bastante é, A gente usa, vamos usar o é Uma semana atribulada então com bastante pensamentos, bastante coisas para resolver, mal podendo é, pegar celular, enfim, cuidando da vida. E no domingo eu fiz uma oração, eu fiz uma oração para Deus, a Deus e falei, Deus, eu queria que hoje eu prestasse um culto ao Senhor diferente do que todos os que eu já prestei. E eu não gostaria de sair do mesmo jeito que eu estou entrando. Porque eu não quero isso. Eu quero sair da igreja bem diferente do que eu, do que eu estou indo. Deus ouviu minha oração. Deus ouviu a minha oração. Deus ouve a sua oração. E eu tenho certeza que o Celso da semana passada não é o mesmo de hoje, alguma coisa dentro da nossa essência ela foi transformada e ela foi mudada, aí eu te pergunto, faz uma avaliação da sua vida quais são as decisões que você está tomando para que a sua essência ela seja transformada e você se sinta mais perto de Deus porque eu não quero. Aquela história que o inferno é aqui. Tem gente que fala que o inferno é aqui, né? Não, o inferno não é aqui. O diabo anda, ele anda passeando por aí. De vez em quando você topa com ele. Usando alguém. Mas ele ainda não se manifestou como ele é. Não. De forma alguma. O certo é que sempre escolhemos... E agimos de acordo com aquilo que escolhemos. Ainda que a opção escolhida seja a omissão. Não sei se os irmãos estão me acompanhando. O certo é que sempre nós escolhemos. Sempre. Sempre eu tenho que fazer alguma escolha. E agimos de acordo com aquilo que escolhemos. Ainda que a opção escolhida seja a omissão. Em quem estamos nos tornando... Isso aqui me pesou muito para falar assim na minha... Quando eu montei essa frase aqui, me pesou muito. Porque eu tenho medo. No que eu tenho me tornado depois de anos exposto à palavra de Deus. Porque como se trata de um culto de ensino. Eu vou refazer a, a pergunta. Em, que, em quem estamos nos tornando depois de anos expostos à palavra? À palavra. Irmãos, é horrível Porque Há irmãos Que estão se tornando Muito ruins há irmãos Que estão se tornando maus Eu não estou falando isso Sem conhecimento de causa Eu estou falando isso como pastor Que vem a igreja Que foram Beneficiados pela igreja foram amados, foram suportados, e aqui eu não estou falando suportado no sentido de que eu expliquei lá no, no aniversário do pastor Valdeci, não, quer é levantar, suportar mesmo, porque era pessoa insuportável, difícil de se lidar na igreja, as pessoas suportaram, oraram, aconselharam, eu estou falando isso em todos os meus anos como pastor, e sabe o que a pessoa faz? Ela vira as costas, Irmãos, eu não sei qual, como que Deus trata a ingratidão, mas a ingratidão é difícil. Você faz de tudo. Então eu te pergunto, já que a gente está falando sobre voltar para a nossa casa, durante todos esses anos, eu, o, meu, o maior medo que eu tenho é ser um pastor que fique brigando por posição. Se eu descobrir, se eu descobrir que eu entrei em alguma alguma contenda, alguma disputa, e eu tenha que em algum momento negociar algum valor daquilo que eu sei que é da palavra de Deus por uma posição eu estou assumindo o meu compromisso diante de Deus de que eu abandono a oposição. Eu abandono. Eu entrego a minha carteira de convenção geral e eu sento no banco da igreja e vou cultuar a Deus. Eu, o que eu estou falando aqui é algo muito sério. Você sabe por quê? Porque eu estou com a minha igreja, minha igreja, entenda, né? Acho que nem, nem precisa eu ficar explicando minha igreja, porque não estou falando minha, estou falando minha igreja, porque minha família é o lugar que eu amo, é o lugar que eu me sinto bem. Eu me sinto bem aqui, eu me sinto bem. Você sabe por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho medo de perder a minha salvação. Por posição Porque o que adianta O homem granjear e ganhar o mundo inteiro E E Perder a sua alma Eu sei que aqui Nós temos um grupo de louvor Que os irmãos Peço permissão Para falar sobre vocês Que vocês são pessoas simples Pessoas humildes são tementes a Deus sim São tementes a Deus Mas já pensou Se um dia Deus te levantar E começar a te abençoar demais E você prosperar E você fazer uma escolha De abandonar as coisas de Deus Ou começar a disputar pelas coisas de Deus E esquecer da sua salvação Você, você já pensou, irmão? A gente tem que raciocinar. Você já pensou eu ser jogado com esse microfone tudo no inferno? Vamos dizer assim, Escuta, entenderam, né? De que valeu? Não há problema algum para mim. Não há problema algum para mim. Eu não vou pesar vocês. Não precisa ser necessariamente nessa para eu não me tornar pesado a vocês, mas não há problema algum. Deu de jubilar numa igreja desse tamanho, nenhum problema. Qual é o problema? Porque essa pergunta ela precisa ser respondida. Depois de anos ouvindo a palavra de Deus, você é uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Você consegue olhar para a igreja e ficar fazendo ainda aqueles olhares esquisitos que eram coisas do mundo? Ou você agora, o coração seu está limpo e o meu? Porque eu vou falar uma coisa, assim ó, presta atenção por favor, olha aqui ó, tem coisas que os irmãos não sabem, mas eu sei. E decisões que eu tomo, que o irmão não sabe, mas eu sei porque eu tomei e eu não posso falar, e aí, às vezes, o irmão, de forma rápida, pode falar assim, mas ah, mas tá fazendo isso, tá fazendo. Você não sabe. Você não tem noção. Então, no que o Evangelho, ele está me transformando. Hoje, aí a pergunta é: hoje, estamos certos que todo esse tempo, nos tornamos mais aptos a morar no céu? Hoje você é uma pessoa que está mais perto do céu? Se fosse uma escada, você está subindo esses degraus? Onde que você está? Imagine que fosse um degrau, espiritualmente falando. Onde que você está nesse degrau rumo ao céu? pastor, sinceramente, eu nem sei eu nem sei se eu estou subindo a escada agora é uma coisa muito individual eu não sei nem se eu estou subindo a escada porque às vezes eu me pego e acho que eu sou uma pessoa má ainda, pastor eu estou junto com vocês, viu irmãos? eu estou junto com vocês sabe pastor, às vezes eu penso que o meu passado, ele não foi perdoado tem uma pessoa que, um rapaz, que eu estou tentando fazer o que eu posso. Mas ele acha que ele não é... Ele mandou uma mensagem ontem para mim, dizendo assim, que não, não é digno. Eu falei, mas eu vou orar por você. Ele falou assim, não precisa não, porque eu não tenho mais jeito. Eu falei, não, não tem jeito sim. Eu não, eu não sei mais nem o que falar. Porque Satanás cauterizou a mente a ponto de dizer assim, ó... Não, você não tem mais o que fazer com você. Escuta, olha aqui, por favor, preste atenção. Por favor. Você não é mais aquela pessoa. Aquela pessoa, ela morreu. Você está me ouvindo? Aquela pessoa que fazia tudo aquilo, ela morreu. Ela não vive mais. De vez em quando, ela quer ressurgir. Mas ela morreu. Você é outra pessoa. A Bíblia diz assim, que se alguém está em Cristo... Quantos estão em Cristo aqui? Nós todos. Nós todos. Não, você não estaria aqui num negócio que Estava comendo pipoca com sazão. Que é gostoso socar sazão na pipoca. Que a região nem aguenta comer e eu como. Estaríamos assim. Você está aqui hoje porque Se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas, ó Elas já se passaram E aí, se passou e o que, que aconteceu? Tudo se fez novo Eu vou contar um, um, um testemunho aqui assim Vou contar só um pedacinho de um testemunho Vocês acreditam que eu já bebi? Tem gente que olha para mim e fala assim, rapaz, não é possível. Nasceu no berço evangélico. Eu não, eu não uso muito esse termo, mas não é porque eu não gosto. Mas é porque eu não acho que tem um berço evangélico pequenininho que depois vai... Mas é um modo de falar, eu sei. Mas não, então... Já bebi. Já bebi, já capotei carro, quase morri. Olha assim, fala assim, acho que na tem lugar que eu vou, o pessoal fala assim, acho que sempre foi pastor. Que nada. Quando alguém vem contar alguma coisa, alguma peripécia, alguma coisa para mim, eu já sei. Nem tudo, claro, né? Graças a Deus. Mas, algumas coisas eu já sei. Mas, aquele homem, ele foi morto. Aquela mulher, ela foi morta. E foi vivificado, uma nova criatura agora, agora um crente em Cristo Jesus e salvo. Porque todas as vezes que você tenta voltar e fala assim, não, não sou aquilo, eu, eu, vou, eu sou aquilo de novo. Você está falando assim, o sangue de Jesus foi ineficaz para mim. Não, o oh, escuta. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de... Quais? Quais? Então agora você pensa na sua cabeça aí Qual é o pior pecado que você cometeu Foi perdoado Lembra dele Não estou querendo fazer ninguém sofrer Mas o diabo vai fazer questão de te lembrar Mas agora nós estamos aqui num ambiente tomado Pelo Espírito Santo Lembra dele Meu Deus, por que, que eu fiz aquilo? Você foi perdoado você foi perdoado Você foi perdoada Não por mérito Esquece meritocracia Por favor O que é meritocracia? Meritocracia é Tem que tirar sete na prova E tem aluno que é assina né? Ele fala assim, tira sete tá bom Você é, você é esse aluno? É aluno nota 10? <risos> oh, não, tira sete tá bom Mãe, eu tirei sete, mãe. Eu passei a mãe fala assim, mas tem que tirar nove, dez. Mas eu tirei sete, mas já passei. Tá bom já, deu sete. Só que vai prestar um concurso público para você ver como é que funciona. Você tem que tirar o máximo. Seu sete, ó, você já está fora. Só que com Cristo não é meritocracia. Nossa. É sacrifício dele. E por isso... Por que que eu fui perdoado eu fui perdoado porque Deus quis basta para você e aí ele fala que nós fomos adotados para a família de Deus agora o que que é um filho adotivo ó vou fazer essa pergunta que eu já fiz aqui por algumas vezes você se adotaria eu não sei não eu acho que não você se adotaria e crescer desse jeito o trabalho que a gente deu irmãos, nós, eu não sei talvez aqui é tenha alguém que foi muito bonzinho assim, que não deu trabalho nenhum o que eu acho quase impossível mas imagina você vai lá num berçário lá numa uma casa de adoção e você vai querer escolher não adianta vir com coisa você vai querer escolher. Deixa eu procurar um aqui. Mais ou menos. Biotipo seu. Parecido com você. Para que depois alguém não fale alguma outra coisa. Entende? né? Os mãos estão entendendo. Vai escolher. Só que Deus não. Deus ele chamou. Ou nos chamou para a sua família. Porque Deus amou o mundo. De maneira e através desse a Bíblia diz que nós amamos porque ele nos amou então de quem foi a atitude ele olhou e falou assim rapaz é o Carlos vem Johnny pode vir Júnior é você Cláudio e foi chamando Marcos Regina Leandro Ronan, Rejane, Aide, vem e vem chamando, e vem chamando. E nós pelos laços do seu amor fomos conquistados. Você se lembra o dia que você aceitou a Jesus como seu salvador, o que, que aconteceu? Você lembra? Porque todos nós, todos nós aceitamos a Jesus como salvador, inclusive, para você que tem filho... Se você já era crente, ele nasceu. Você precisa fazer o um apelo para ele, e para ela. Em casa, faz o apelo, filho. Ó, pai, a mãe. Nunca fiz, não falamos isso para você. Ó, os nossos filhos foram assim. Ó, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Aí eu falar que sim. Você vai orar por ele e apresentar. senhor escreve o nome dele no livro da vida. Sabe por quê? Não precisa do pastor fazer. Sabe por quê? Porque o sacerdócio é universal dos crentes. Significa que o sacerdócio está na tua mão. O ministério da reconciliação está na tua mão. A pergunta que eu preciso responder agora é... Nós somos confundidos com Jesus? Você está se parecendo mais com Jesus... Aí você pode falar para mim assim, pastor, mas eu acho que não, porque pelos meus atos, me parece que não. Pela minha afeição, meu jeito de ser, deixa eu te explicar uma coisa, ó, instalaram três luzes aqui, ó. Essas luzes aqui, para quem está na câmera, ela, ela pega bem escuro aqui, não sei se vocês já viram, mas aqui ela, é, pega, ela pega bem de frente, então eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona essa questão da salvação. Ou de se aproximar de Jesus se eu, Quando eu venho pra cá A câmera vai me pegar Ainda mais que eu sou assim meio Mais escurinho A câmera ela não pega Defeitos Se eu chegar aqui E ficar bem de frente para essa iluminação aqui ó, Os irmãos vão perceber Que eu tenho às vezes até Manchas Até rugas Alguma coisa assim porque eu estou perto da luz E se eu for me aproximando mais da luz ainda Os irmãos vão perceber Mais defeitos em mim Que eu tenho entrada Bem grande Se eu chegar mais perto Vocês vão encontrar cabelos brancos Para a glória de Deus Não tem nenhum problema com eles Jesus é a luz Quem já entendeu já Quanto mais eu chego perto dEle, eu descubro o quão falho sou. Só que a luz, ela só mostra a minha falha e não faz nada. Jesus mostra a minha falha e pelo Seu Espírito me santifica. Eu não sou quem eu era antes, ontem. E amanhã... Eu não serei quem eu sou hoje. Porque eu estou passando por um processo de santificação. Lembra de Pedro? O que aconteceu com Pedro? A mulher chega e fala assim, você é um deles. Você é um deles. Você é um deles. É um deles. Chegou por fim, a outra falou assim. Ah, você é um deles sim. Sabe por quê? Porque a tua fala te denuncia. Irmão, por mais... Folgadão que a gente esteja, assim como cristão, a nossa fala nos denuncia. Do nada você fala assim ó, misericórdia, já te denunciou. Porque quem não tem Jesus, muitas vezes não fala isso. Vigia, te denunciou, quem que você é? Ô varão, já te denunciou. Então o fato aqui não é... Que se, quanto mais eu me, me aproximo dessa luz que é Cristo, se ela mostra os meus defeitos, porque mostra mesmo. Meu Deus, eu vou usar uma, uma, uma frase aqui, só para ilustrar. Tem gente que fala assim, é, quanto mais eu rezo, <risos> Só que assim, ó, escuta, presta atenção que eu, eu apenas estou fazendo só uma, só para a gente pensar um pouquinho. Quanto mais eu me aproximo da luz do mundo, mais os meus defeitos aparecem, minhas, as rugas nas minhas mãos elas se tornam evidentes. Mas também, por Ele me amar, Ele me santifica. E ele me... Eu apresento os defeitos. Por isso que... É, é assim, ó. A gente fala assim. Senhor, me liberta dessa minha doença. Não, essa doença não é sua. Me liberta desse meu pecado. Não, o pecado, ele não é seu. Você não, você não, é, não é sua propriedade. Porque o pecado pertence... Ao diabo é ele que quer pequenos. Então, o Senhor, me liberta desse pecado, porque eu quero ser parecido com o Senhor. E é somente pela força do Espírito Santo que isso pode acontecer. Quando a mulher fala, a tua fala te denuncia para Pedro. Ela fala assim, fica claro, evidente, fica manifesto que você é um deles. Irmão, olha, eu vou te dizer uma coisa. Deixa eu te falar aqui. ó. Você pode fazer o que você quiser e querer dar até uma de modernão, sei lá. Modernão no sentido que eu estou falando. É tipo assim, escoladão. Eu não tenho na e, e às vezes é jovem, né? Depois passa uma idade, você não liga mais. Mas jovem às vezes quer se esconder que é crente. tá? Você pode até querer se esconder, mas você tem cara de crente. Seu jeito você é diferente você não percebeu andando no centro da cidade você é diferente na escola você é diferente Queira você ou não é manifesto é evidente é claro e eu termino com uma outra frase a quem Deus se revela a verdade é que ele revela muito mais sobre si mesmo a determinada pessoas do que a outras Calma aí. não porque tenha favoritos entre aspas mas porque ele é impossível mostrar-se alguém cuja mente e caráter lhe sejam inteiramente adversos disse as leus Deus não pode se manifestar alguém que tem um caráter inteiramente adverso ao caráter que ele tem o que, que eu quero dizer com isso? Eu não. César Lewis quer dizer com isso. É que a minha oração deve ser Senhor. Eu quero me tornar cada dia mais parecido com o Senhor. Porque só vai morar com Jesus. Quem for parecido com Ele. E aí a pergunta é. A reflexão é. Eu sou parecido com Ele? Eu me pareço com Jesus? Tira os gritos lá, não estou falando nada disso, estou falando dentro de mim. A vontade de ir embora para a nossa casa. A vontade de sair daqui. A vontade de terminar tudo isso aqui como deve ser o céu o que que a gente vai fazer lá como será o transformar-se do corpo glorioso não abrir e fechar de olhos nós seremos transformados e aí eu fico pensando como um sinal de alerta para cada um de nós Vale a pena viver brigando? Vale a pena viver arrumando confusão? Ou saindo de cara feia? Ou olhando com ódio? Vale a pena sabe o que irmãos? A Bíblia diz assim que aquele que, que não renuncia a tudo quanto possui O que ele fala? Não pode ser o meu discípulo o que que eu preciso renunciar para me tornar um discípulo de Jesus? Que as coisas chegaram numa situação difícil. Vamos supor hipoteticamente, é deixar de ser pastor? Me sentarei, ouvirei, outro ocupará a minha vaga e eu serei crente, porque o meu objetivo é morar no céu. É só isso. O que veio ou o que aconteceu na minha e na sua vida durante todos esses anos. Não nos pode ter nos tornado pessoas piores. Não. Tem que ter mudado a nossa vida. Amém?